0: kentsel dönüşümle gerçekten Kahramanmaraş'ın ruhuna, diline ve kimliğine uygun yapılar kentsel tasarım zorunluluğuyla çıksın istiyoruz biz. Yani biz artık burada müteahhit işi yapılar olmasın istiyoruz
1: çocuklar nerede oynayacak? Nerede eğitim görecekler? insanlar nerede işe gidecekler? Nerede bir çay içecekler? Barınma belki yani hemen bir çözüm gibi düşünülüyor ama hemen ardından başka meseleler geliyor ve tekrar yaşanması için tekrar oralarda bir hayat kurulması için bunlar da yani ikincil değil belki öncelikli şeyler.
2: Bir de bir kereden yapmak e, iddiası yerine zamanla kendi kendine onu kullananların en azından bir kısmını kendilerine göre adapte edebilecekleri bir şeye dönüşse o zaman hem e, yayına gelebilen hem de çeşitlenen bir e, şehir parçası bir kent parçası oluşabilir.
3: Merhaba bu bölümde konumuz mimarlık. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan şehirler nasıl yeniden inşa ediliyor? Daha sağlıklı bir planlama yapılıyor mu? Yeni yaşam alanları, binalar onları kullanacak kişilerin ihtiyaçlarını karşılayacak mı? İbrahim Emre Gündoğulu ve Berna Göl, Herkes İçin Mimarlık Derneği'nin bölgedeki çalışmalarını, mimarlığa yaklaşımını ve fazlasını anlattı. Ama önce bölgenin bir yerlisine, Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Yunus Emre Kaçamaz'a kulak verelim. Şehirde yeniden yapılaşma ne yoğunlukta sürüyor?
0: Yeniden yapılaşma şu an sadece TOKİ üstüne bir e, yapılaşma devam ediyor. Hala burada özel sektör için bir imar durumu söz konusu değil. Şu an komple şehrin tamamı için e, ilçeler dahil bir imar çalışması yapılıyor. Sadece TOKİ konutlar için belirlenen alanlar vardı. O alanlarda şu an TOKİ konutları işte geçici konutlardan e, kalıcı konutlara geçmesini sağlayacak deprem zedelerin o çalışmaları ve köy evleri çalışmaları sürüyor.
3: Siz imarla da ilgileniyor musunuz?
0: Öyle şimdi şey biliyorsunuz bin yıllık bir afet yaşadı yani bin yılda bir yaşayacağı afet yaşadı. İşte bunun e, sebepleri nedenleri bir sürü neden ve sebepleri var. Biz burada şöyle bir e, yol izliyoruz yani bu yaşandı bundan ders çıkarıp Artık şehri üst ölçekte, 1 bölü 50 bin ölçekte bir 50 yıl sonrasına, tuz yıl sonrasına yeniden planlanması gerektiğini savunuyor. Bu düşünceyle de şehri planlamasını yapacak işte ihale edilmiş belli firmalara. Bu firmalar da gerçekten Türkiye'nin en iyi mimarlık ofisleri aslında yani en iyi mimarlık ofisleri şu an Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Urfa üstüne bir çalışma yapılıyor. Biz de bu firmalara ortaklaş en azından yani burada bir danışmanlık gibi yani şehri çünkü tanıyan insanlar, burada yaşayan insanlar biz deriz. Biz de burada işte belli oluşumlarda işte Maraş'a sahip çık diye bir hareket oldu mesela onun içindeyiz başka STK'larla görüşüyoruz. Aynı zamanda İl Koordinasyon Kurulu sekreterliğini de yürütüyorum ben TMMOB'a bağlı bütün odalarla görüşüyorum. Bu görüşmelerin sonucunda da planlamayı yapacak ofise doğru aktarımlar yapmaya çalışıyoruz. Yani yapılaşmanın, sanayileşmenin, işte sosyal alanların, ulaşım ağının bunların doğru yapılaşması gerektiğine dair telkinlerde bulunuyoruz, önerilerde bulunuyoruz.
3: Devletin imar işlerini, bir şehrin imarını bir şirkete vermesi ya da birkaç şirkete vermesi sıradan normal bir şey mi? Yani normalde 1983 yılından sonra bu işleri
0: belediyeler yapıyordu. Daha önce bunu devlet kendi bünyesinde bakanlık tarafından yapılıyordu şehrin imar planları. 83 yılından sonra belediyeler yapmaya başladı bu imar planlarını. İşte belediyelerin yaptığı imar planlarında da görüyoruz şu anki afetin boyutunu yani bu afetin boyutu 1990 yılından sonra yapılan binalarda göründü
3: Şirketler haliyle kar odaklı. Onlar daha fazla güven veriyor mu size?
0: Şöyle şirketler şu şekilde çalışıyor. Bizim belli kriterlerimiz vardı. Bir kere biz bir e, burada danışma kurulu istiyorduk. Yani burada aslında bir bilim kurulu istiyorduk. Nasıl bir bilim kurulu? Şehri planlayacak bir ticari olarak planlayacak bir şehir plancı tarım, hayvancılık üstüne planlayacak bir şehir plancı. Ekonomik, sosyolojik, kültürel. Bu şekilde bir ekip istiyordum. Böyle bir ekip oluşturdu şu an. Şehrin imarını yapan firma. Belli işte yaklaşık 20 tane hoca ve danışman firmadan danışmanlık alıyor. Biz de bunlardan biriz şehiri özelinde biz de bunlara destek oluyoruz. Aslında şehri doğru planlama yani doğru birdir sonuç olarak. Yani şehrin nereye yapılaşması gerektiği, şehrin sanayi şehri olması gerektiği, kültürel aksların korunduğu, tarihi kültürel mirasların korunduğu, e, ulaşım ağının rahatladığı böyle bir plan istiyoruz. Bu ekip de şu an için bunları düşünerek bir planlama yapıyor. Bunları konuşarak en azından bir plan yapıyor ve çıkarttıkları şu an öneri planlarda en azından bizleri dikkate aldı. Biz bu ekibe şehri gezdirdik. Şehrin yanlış yapılarını, yıkılan yerlerini gezdirdik. Kendileri de iyi bir çalışma yapmışlar. Bir data bir veri toplamışlar. Bunun üstüne düzgün bir çalışma diyor yani üst ölçekte bir çalışma şehrin biz 50 yıl sonra nereye büyümesi gerektiğini, enerjisini nereye harcaması gerektiğini, yol aksının, ulaşım aksının nerelerde olması gerektiğini, şehirde travma ihtiyacının işte yeni bir havalar ihtiyacı belki hastane ihtiyaçtan nerelerde olması gerektiğini şimdiden aslında planlamaya çalışıyoruz. Belki bu bir hastane ihtiyacı şu an için olmayabilir ama 10 yıl sonra olmayacağı anlamına gelmez. Ama biz bunu 10 yıl sonra yapılacak hastane doğru
3: yere planlamaya çalışıyoruz. Bu firmanın adı nedir? Ee, Sabri Paşa İlp, Seyfi Şehir yenilenirken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sizin yönlendirmelerinizde odaklar neler?
0: Kahramanmaraş aşağısı ova yukarısı dağlık olan bir şehir. Ama burada şu depremde şunu gördük ki eski insanlar aslında. Doğru yerlere yerleşmiş, zemini kayalık olan, sert olan yerlere yerleşim yapmış. Biz daha sonra, 83 yılından sonra bu ovaları imar açmaya başlamışız. E, bu yanlış bir uygulam oldu, aşikar oldu. Biz burada neyi talep ediyoruz? Biz burada şehrin kurtulması için kentsel dönüşümün ivedilikle hızlandırıp yasal problemin çözülmesini Talep ediyoruz. Yani şehrin çözülmesinin Kahramanmaraş özelinde söylüyorum bunu çünkü Kahramanmaraş'ta arka tarafı çok dağlık, çok maliyetli bir inşaat alanı var, e, aşağı tarafı ova. Biz mevcut yerlerimizi kesinlikle kentsel dönüşümle yeniden dönüştürüp eski konu stoklarımızı, yani 1970 yılında yapılmış binalara bir şey olmadı Maraş'ta biliyor musunuz? Yani doğru yerlere yapıldığı için, doğru e, alanlara binalar yapıldığı için. Biz burada işte belirli alanlar var tekke mağaralı divanlı serin tepe işte Fatihler bu tür alanlar şu an Kahramanmaraş'ın hem en eski yapısı tonu barındırıyor ve şu an buralar zemin artı bir ve zemin katlı, tek katlı binaların oluşturduğu bir alanlar. Biz buralarda şehrin diline, kültürüne hakim olan adaların oluştuğu, 5, 10, 20 dönüm adaların oluştuğu, lojmanlaşma kültürünün oluştuğu, zemin artı 3, zemin artı 4, zemin artı 5 kat verilerek buraların kentsel dönüşümle dağılacak, Dışarı çıkacak kişilerin, tokilerin yapıldığı binalar çünkü şehre 10 kilometre, 13 kilometre buralara gidecek kişilerin hem şehire kalmasını sağlamak hem şehri canlandırmak ve konut stoğunun da %70'inden %80'inden fazlasında çözümünü sağlayacak bir yaklaşım öneriyoruz.
3: Toki'nin sitelerinde orada yaşayacak insanların ihtiyaçları karşılanabilecek mi size göre?
0: Ya karşılanacak yani oraya çünkü sosyal tesis alanları işte ihtiyaç için e, iş yerleri falan da yapılıyor. Ancak bunlar şehrin dışında olan alanlar. Yani bunların tabii yapılmasına ihtiyaç var. Yani rezel konut alanı olarak da yapılmaya ihtiyaç var. Çünkü Maraş'ın sağlam zemin e, yerleri çok az. Yani böyle e, 300 dönüm sağlam bir zeminimiz yok maalesef. Yani... E, hep parça parça zeminlerimiz var. Eğer biz tokileri bu noktada birleştirirsek şehrin büyüme aksında tekrar yine kötü zeminlere yaklaşma olacak ileri zamanda. Biz istiyoruz ki bunun şehir içinde tekrar merkezimizde çözebiliriz. Dağ'a doğru yerleşim yaparız. Mevcuttaki eski konut stoklarımızı kentsel dönüşüme dönüştürüz. Çünkü bir katlı iki kat derilerin olduğu yerler. Buralara dört kat, beş kat çok rahat verilip. Burada konut stoğunu karşılayabiliriz. Bizim temel önerimiz bu bu.
3: Şehir baştan yapılıyor diyebilir miyiz?
0: Tabii ki şehir burada Karmanmaraş'ta dört kişiden biri evsiz şu an. Dört aileden bir tane ailenin evi yok. Yani şehir e, baştan yapılıyor, net bir şekilde baştan yapılıyor. İşte burada dikkat edilmesi gereken merkez ilçelerimizle diğer ilçelerimizin birleşim noktalarının, tekrar tartışılması lazım. Yani eğer biz 50 yıllık üst ölçekte bir plan yapıyorsak örnek veriyorum yine Maraş üzerinde işte 13 Şubat Dulkadiroğlu Türkoğlu bölgesine doğru büyüyecek sanayi olarak. E, Türkoğlu bölgesi de buraya doğru büyümesi lazım. Yani bunların da e, bütüncül yaklaşması lazım. Şu an bunun için e, bir komite kurma isteğimiz var. Bunlarla ilgili de çalışma yapıyoruz ama Mimarlar Odası Kahramanlar Şubu olarak.
3: Bu yeniden yapılaşma ne tür fırsatlar sunuyor peki?
0: Bir kere yeniden yapılaşma enerji tasarrufu sunacak bize. Yani çünkü ulaşım anı rahatlatacağız. Belki araç trafiğini azaltıp toplu taşımaya iten bir yaklaşım benimseyeceğiz. Şehirde yeni merkezler oluşacak. Yani artık dip dibe binaların olduğu bir yer değil, şehre girdiğimizde nefes alan bir şehir ortaya çıkacak. Burada yeni iş imkanları, yani şehrin kalifiye personel sayısı artacak. Buraya sadece mimari olarak bakmayalım. Burada şu an TÜSAŞ ciddi bir yatırım yapıyor. Kahramanmaraş sanayi şehri olarak planlanıyor. ve Kahramanmaraş sanayi şehri. sanayide çok önde bir şehir. Bu sanayi şehri olma özelliğini kullanıp burada yaşam kalitesinin ve vefanın artmasını istiyoruz. Ve bu şekilde de çalışıyoruz. Tabi bu yatırımlar olduğu takdirde. Tamam barınma sorununu çözelim. Ama barınma sorununu biz tokilerle, sadece tokilerle çözmeyelim. Şehir merkezimizi kaybetmeyelim. Bu kentsel dönüşümü bir e, tetikleyelim. İnsanları bir şehirden uzaklaştırmayalım. Çünkü şehir harap oldu. Şehir merkezini kesinlikle kaybetmememiz lazım. Bütün kentsel hafızamız orada. Ha, Fırsatımız da. Yani yeniden bir kentsel dönüşümle gerçekten Kahramanmaraş'ın Ruhuna, diline ve kimliğine uygun yapılar kentsel tasarım zorunluluğuyla çıksın istiyoruz biz. Yani biz artık burada müteahhit işi yapılar olmasını istiyoruz. Bir kere burada planlama yapılırken kentsel tasarım zorunlulukları işlensin artık insanlar. Gelip her binayı her noktaya yapamasın istiyoruz.
3: Peki devlet görevlileri, yerel yönetimden kişiler işlerinizi kolaylaştırıyor mu? Onlardan yeterince destek alabiliyor musunuz?
0: Tabii ki şöyle biz AFET Koordinasyon Merkezi'ne sürekli gittik. Orada aktif çalıştık buraya gelen bakanlarla, bürokratlarla, belediye başkanlarıyla. Bizim de burada mimar, mühendis meslektaşlarımızın 200 tane ofisi yıkıldı. Sağolsunlar bize bir yer gösterdiler, konteynerlarımızı verdiler. Genel merkezimizin yapamadığını bir tane konteyner gönderemedi bizim genel merkezimiz. Bir tane konteyner gönderemedi, 200 tane ofis yıkılmış, bir tane konteyner gönderemediler. Bize burada AFAD konteynerları verdi, yerleri bizi düzenledi, merkezi bir yere aldı en azından yani. Bu tür imkanlarına ve şeylerine kesinlikle inkar edemeyiz. Her sorduğumuzda bilgi verdiler.
3: Sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiniz nasıldı? Kimlerle temas ettiniz? Zaten şöyle ben dediğim gibi Koordinasyon Kurumu'nda
0: sekreterliğini yürütüyorum. Tımaba bağlı inşaat mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası, harita mühendisleri, orman mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri bunlarla bir sürekli koordinasyon içindeydik. Aynı zamanda Maraş'a sahip çık hareketiyle birlikte işte tabipler odası, diğer odalar, sivil STK'lar bunlarla görüşmeye başladık. Hep aslında bir koordine içinde olmaya çalıştık. Bu koordine olmaya başlayacak şu an şehirle ilgili kararlarda da buralardan en azından bir kamuoyu oluşturma çabamız sürüyor.
3: Herkes İçin Mimarlık Derneği'nden İbrahim Emre Gündoğdu ve Berna Göle, Önce deprem bölgesinde neler yaptıklarını sorduk.
1: Yani depremin ikinci günü aslında ilk hafta yardım faaliyetleriyle ilgilenirken bir yandan da bazı arkadaşlar deprem sonrası ne yapabiliriz? İlk etapta toprakla çalışan, toprakla yapılacak afet konutları olabilir ya da sosyal alanlar olabilir. Bunların ihtimallerini çalışan arkadaşlar hemen toplanıp çalışmaya başlamışlardı. Sonrasında biz bugüne kadar çok ahşapla çalıştık. Böyle okullara, kooperatiflere yönelik mekanlar hem içte hem dışarıda açık alanda mekanlar yapıyor oldurduk. Ne tür mekanlar yapıyordunuz? Ee, yani özellikle okullarda açık derslikler, işte oyun alanları, kütüphaneler gibi şeyler yaptık. Altıl yapı yenilemesi gibi şeylerle çok uğraşıyoruz. Belki deprem anında bu artık o öyle bir konu gündemde değil ama hani böyle yapıs, daha açık stüktürlerin dışında kapalı mekanlar yapma pratiğimiz de vardı. Afetten sonra depremden sonra işte hem bu toprak hem de ahşap üzerine düşünürken işte projeler geliştirmeye başlandı. Açılan bazı fonlara başvurduk. Ee, i̇lk etapta ahşap için Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'ndan bir fon almıştık. Ee, Türk Mozaik Sivil Toplum İçin Destek Vakfı'ndan. Onunla beraber bir e, 60 metrekarelik bir ortak alan gibi kullanacak bir topluluk merkezi inşaatını bitirmiş durumdayız. Hatta bu cumartesi günü böyle minik bir açılış şeyi de yapacağız ona. Bu Kahramanmaraş'ta e, Sümer Ortaokulu'nda Kaf Kollektif diye bir ekip depremin başından beri orada yardım faaliyetleri yürütüyor. O onların e, alanında yapmış olduk.
3: Buna afet sonrası topluluk merkezi adını vermişsiniz. Topluluk Doğru. merkezi ne anlama geliyor?
1: E, yani insanların bir araya geleceği mekanların e, azaldığını aslında düşünerek böyle bir şeye gitmiştik. İşte fa yardım faaliyetleri yürüyor, bir şeyler yapılıyor ama e, herkes biraz kendi başına gibi bir durumu uzaktan da olsa gözlemleyerek yani tekrardan eğitim amaçlı olabilir. İşte şimdi mesela kadınların biraz böyle üretim yapabileceği, hiçbir şey yapmasalar bile birlikte zaman geçirebilecekleri yerler üretebilir miyiz diye bu şu anda yaptığımızı biraz daha kadın odaklı olmasını düşünüyoruz mekanın. İlerleyen zamanda bu mesela bir okul bahçesini inşa ettiğimiz için okulun aslında yine açık alanda farklı eğitim aletleri için
3: kullanabileceği bir şey olabilir. Bu topluluk merkezinin inşasında ne tür teknikler kullandınız, nelere dikkat ettiniz?
2: Aslında çoğu şeyi bütçe belirliyor. Emre daha iyi açıklayacaktır ama biraz aslında bağlamdan bahsetmek de lazım. Özellikle ortak alan gibi tam olarak birine ait olmayan e, meselelerde yardım, fon, destek bulmak e, epey zor. Geri planda kalıyor diyebiliriz. Anlık insani yardımlar çok daha büyük destek oluyor. Bu yüzden de her fırsatı çok sağlam veya çok dikkatli takip ederek ilerletmek gerekiyor. O anlamda alınabilen fon üzerinden ahşap ile ilerledi. Belki Emre buradan devam etmek ister.
1: daha evet. Bir ahşap Biraz bizim yapmayı da bildiğimiz bir de yaparken aslında insanların daaliyetini de önemsiyoruz Ahşabı böyle çok teknik olarak bilmese bile insanların kolayca gösterilmesi, bir işin gerçekten tutabilmesi e, mümkün oluyor. O yüzden de biraz ahşap fazla e, ilerleyelim dedik ki, zaten afet sonrası bitince fazla da e, hızlı üretilebilir, daha sağlıklı olabilir. Pek katlı bir yapıdan bahsediyoruz, çok büyük de bir şeyden bahsetmiyoruz. Ee, öyle imkanları vardı e, ahşaba yöneldik. Ahşap dışında sadece temellerimiz için mesela bulunan lastiklerin içine küçük böyle papuç, beton papuçlar döküp onun üstüne bir çelik ayakla yükselmek gibi bir teknik, bir detay bir işimiz oldu. Bunlarda da işte biraz buluntuk pandemi gibi şeyler e, söz konusu oldu. Yani aslında hani teknik olarak ne kullandık? Ahşap kullandık. Ee, rahatça bunu kesip biçme kanı verdiği için bazı noktalarda bilden biraz daha bu işi bilen arkadaşlarımızın neredeyse böyle marangozluk ya da mühendislik anlamında detaylarla insanları yönlendirmesiyle beraber e, inşa etmiş olduk.
3: Bir de süper kahp malzemeyi kullanmayı planladığınız bir işiniz var değil mi? O nedir? Evet,
1: bu demin bahsettiğim biz bu ahşabı yaparken neredeyse ahşaptan da önce aslında toprak gündeme geldi. Bunu biraz böyle toprak doğal Yapılarla çalışan arkadaşlarımız var bugüne kadar. Bizler de böyle toprak sıvı yapmak gibi basit denemelerimiz olmuştu. Ama bunun afet sonrası durumlarda hakikaten bir e, imkan olabileceği yine işte yer, yerinden kolayca bulabiliyorsunuz. İnsanlar buna kolayca dahil olabiliyor. E, ve tabii ki biraz da şey yani toprak, kerpiç. Aslında algısı deprem açısından yani çok kötü özellikle Türkiye'de bir malzeme gibi. Ama bunu yeni tekniklerle düzgün bir şekilde yaptığınızda aslında tam tersi durumlar da var. Süperkelp için olayı da e, Nadar Halili diye e, İran asıllı Kaliforniya'da e, belli bir hayatın uzun bir dönemini geçirmiş bir mimarın aslında bulduğu bir teknik. Biraz böyle Harran evlerine benziyor diyebilirim. Bir kubbe yapısı inşa ediyorsunuz. Çuvallara doldurarak ört bekliyorlar bu, bu tekniğe. Onlarla yükseldiğiniz ve kutlayı uçtan kapattığınız bir e, şey sistem. Toprak yapılarda genelde böyle işte bir karkasa yani taşıyıcı bir şeylere ihtiyacınız var. E, onun içerisine duvarlarını genellikle toprak dolduruyorsunuz diyeyim çok kabaca diyorum. Ama bu süperkerp işte başka bir taşıyıcı bir elemana e, ihtiyaç olmadan o formu sayesinde ve sadece toprağı kullanmak değil, biraz toprağı test etmeniz lazım. Testinize göre buna nasıl bir malzeme katkısı, biraz böyle yüzde 6 oranlarında bağlayıcı agrega malzeme katıyorsunuz. Çuvalları tellerle bağlıyorsunuz. Böyle bir yöntem izlemeniz lazım. Biz aslında Marokta'da ilk gitmemiz, bunu bir tüp şeyi vardı yine acil çağrısı vardı. Oraya başlamıştık. Oradan bir konu olarak hızlıca sahaya gitmiştik. Biz aslında sağdan 5 farklı yerden toprak numuneleri aldık. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji de hala işte Mart'ın başından beri bazı testlerden geçiyor. Bu testlerden sonra biraz bu bahsettiğim karışımların ne olacağına karar vereceğiz.
3: Süper Kelpiç ne inşa edeceksiniz?
1: Gene topluluk merkezi gibi kullanılsın istiyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Çok topluluk merkezi dedik. Aslında Toprakta da, ahşapta da ilk böyle hemen bir barınma meselesi tabii ki depremden sonra aklımıza gelen oydu. Ama biraz barınmayı kime nasıl yapacağız, bunu doğrusunu ölçeklendirebileceğimiz gibi böyle farklı farklı ya da sahada gidip gördüğümüz hakikaten bu nerede nasıl olabilir meselesinin biraz karmaşık olması yüzünden ilk etapta bunu ortak kullanıma yönelik mekanlar olsun bunlar dedik. Ama bunlar yapıldıkça belki insanlar için bir barınma alternatifi de olabilir mi diye düşünüyoruz. Yani toprağın şu anda da konuşulan... Yani hemen böyle yaz tam anlamıyla gelmedi bile aslında. Belki bir bölge biraz daha sıcak ama bu konteynerlar çok kötü işliyorlar yani. Çadırlar zaten. onlarda bir sıkıntı. Bu e, yalıtım anlamında çok daha bir e, avantajı var. Evet konteyner kadar hızlı bir şey değil. da ahşabı da düzgün bir şekilde inşa ettiğinizde havalandırması şeyi e, daha iyi bir alternatif olabiliyor. Neyse yani biz gene topluluk merkezi olarak yapacağımız iki tane kopya inşa edeceğiz. Bunu Temmuz sonu ve Ağustos ortasına kadar e, stüktünü bitirip biraz sonra ince sıva işlerine devam edeceğimiz de muhtemelen Eylül'de bitireceğimiz bir yapıyı Türkoğlu ilçesinde onların bir parkına depremden sonra çadır alanı olarak kullanılmış bir parkına inşa edeceğiz. Bir tane Kahramanmaraş Mimarlar ile beraber onlar bir konteyner ofis alanı yaptılar ofislerini kaybeden mimar mühendisler için. Orada bir sosyal alan, bir kontel alan mobilyaları o kentsel mobilyaları olan bir sosyal alan inşa edeceğiz. Onun içinde biraz şu an ne zaman malzemeyi bulabiliriz diye bir beklenti içerisindeyiz. Olduğu zaman hemen başlayacağız. Bir de Antakya'da Ali Kevin, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın yeni binasını, onlar da binalarını kaybetmiş durumdalar. Ee, onu inşa etmek, e, tasarlama ve inşa etmek var. O geçtiğimiz hafta sonu aslında bir tasarım atölyesiyle İstanbul'da yaptığımız bir tasarım atölyesiyle süreci başladı onun da. Siz katılımcılığı çok önemsiyorsunuz. Neden? Yani işte mimarlığı başka türlü yapmak aslında. E, birlikte yapmak meselesi. Bunun katılımcılarda biraz farklılaşıyor gibi diyeyim. yani ilk başta muhataplar var, kullanıcılar var. Onları bu tasarlama, uygulama süreçlerine mümkün olduğunca dahil etmekle ilgili bir derdimiz var. Bir işveren müşteri ilişkisinde yapmamak gibi dertlerimiz var. Ve böyle meselelerde aslında katkı koymak isteyen insanlara yönelik genelde açık çağrılarla bazen özel davetlerle de eğer bir konuda katkısı olabileceğini düşündüğümüz insanlar varsa bunları dahil ederek Biraz böyle rekabetçi bir ortamda değil de belki tanışmacı bir şekilde bir mimarlık üretmek gibi derdiniz vardı. Araya
2: girebilir bir ekleme yapabilirim belki. Bir yandan mimarlık böyle çok müellif, müellif de bir kelimeyi çok kullanıyoruz. Yani bir tasarımın bir bireye veya bir gruba ait olduğu bir şey gibi olması üzerinden ya yani yaygın baskın olarak bu şekilde yayılıyor. Oysa ki yayına gelerek yapılanlarda başka bir etik veya başka bir pedagoji gere gerekirse de öğretme eğitim yani anlamında da bir pedagojisi oluyor. Ee, burada aslında derneğin yaptığı çoğu e, ürünün, yapının e, ya da yapılaşmanın ortak alan olması aslında bir rastlantı değil. Ee, özellikle ortak alanlar, beraber kullanılan yerler, e, çoklu ses gerektiren yerler oluyor ve mesela özellikle afet sonrası yerleşmelerinde bence herkesin dikkatini çekmiştir. Çadır alanları, konteyner alanlarının aslında kurmaya çalıştığı hayat çok e, kısıtlı, çok sınırlı, çok zor. Oysaki, yani çünkü kimse onları bu şekilde bireye getirelim bir de bu olsun tek başına diyemediği için oluyor biraz da. Ama işte bu ortak alanları o yüzden birlikte yapmanın ayrı bir değeri oluyor diye düşünüyorum.
3: Peki sizin işlerinizin biraz dışına çıkacak olursak deprem bölgesinde ilham verici uygulamalar görüyor musunuz mimari açıdan? Yani şimdilik pek gördüğümü söyleyemeyeceğim ama e, gerçi
1: Görmedim ama bir yuva e, derneğinin Hatay'da yaptığı ve böyle sürdürülebilirliğini e, önemsediği işte su toplamasından enerjisine bir yapı, bir birim inşa ettiğini duyduk. Fotoğraflarını gördük. Kendim görmedim ama yapıyı. Öyle bir örnek aklıma geliyor. Çok da fazla ama şimdilik görmedim. Yani şimdilik böyle çok yoğun bir şekilde işte bu konteyner alanlarıyla, çadır alanlarıyla karşılaştığımız için... Daha böyle yapısal durumlar biraz da azlar. Yani bazı ekipler yine toklak üstüne bazı ekipler haberleşmemiz de oldu ama şimdilik bir şey ürün çıktı mı ortaya yani bir yapı çıktı mı ortaya o kadar hakim de değilim açıkçası.
2: Özellikle çözüm odaklı yani grupların hani e, sivil toplum e, kuruluşları tabii onların yaptığı işler daha görünür oluyor. Fakat özellikle Maraş'tayken e, çok sayıda birey olarak bireysel olarak kendi kaynaklarını kullanarak e, ulaşılamayan yerlere çok fazla ulaşmaya çalışan kişi gördük. Bunlar. Aynı Aynı zamanda mekansal olarak da çeşitli kişileri ve yerleri desteklemeye çalışıyorlardı. Tabi asla bunun, yani bir imaj bir şey görmedik ama böyle ağların olduğuna tanık olmuş olduk.
3: Siz aslında küçük çaplı işler yapıyorsunuz. Çok büyük mekanlar alanlar tasarlamıyorsunuz. Ama katılımcı bir perspektifle... Titizlikle çalışıyorsunuz. Bu tercihinizin nedeni nedir?
1: Yani büyük şeylere girmek tabii yani e, bilmiyorum onun için uğraşsak belki olur muydu ama 11 yıldır da yani çok büyük bütçeler ve daha büyük işler yapabilecek kapasitemiz bir şekilde olmadı. Biraz böyle mimarlık alanının içerisinde de bu katılımcılık meselesi tartışılırken çok büyük işlere girdiğiniz zaman çok da işlemiyor mu acaba gibi. Genel böyle bir kanı var gibi çok da katıldığımı söyleyemeyeceğim işin yani o zaman da başka şekilde yöntemler süreçler devreye gidebilir. Böyle bazı okul yenileme işlerimiz nispeten daha büyük işler oldu ama e, onlar da biraz da yıpratıcı oluyor. Yani çok tercih gibi demeyeceğim ama şunu diyebilirim bu büyüklük küçüklük meselesinde de biraz sanki biz hani başka türlü bir şey yapmaya çalışıyoruz derken mimarlığı başka şekilde yapmaya çalışıyoruz derken biraz böyle daha büyük işler yapalım mimarlığına karşı da biraz belki bir her zaman dile getirmesek de ona karşı olmakla ilgili durumlar da olabilir yani bu büyük işleri bazen de gerçekten anlamlı bulmuyor olabiliriz. Biraz kişisel konuştum biraz ne adına konuştum diyebilirim.
2: Yani aslında kişilerin devri, çok hızlı süre anlamında bir kısıt var tabii elbette. Yani bu bir dernek olduğu için kişi hani çoğunlukla zaman ayırma ya yani başka kısıtlar da var bütçeler bu bu yüzden de belki de çoğu projede böyle bir şey denk gelmiştir. Ama aynı zamanda çok büyük olan projeler. E, müelliflerin ya da pardon mal ya da yatırımcının ya da kimin olacaksa o kişilerin aslında daha fazla söz söylemek istediği meseleler oluyor. Yani e, kendi kontrollerini orada bırakmak istemeyebiliyor e, onu kullanacak kişi. Oysa ki evet ya belki de büyür bu arada Emre'nin dediği gibi yani umarım öyle olur. Hani daha büyük şeylerde Yapılması ve onun sayesinde yeni yapma modelleri denenmesi de çok da güzel olur.
3: Beten bölgesindeki işleriniz böyle aylara mı uzanacak yoksa yıllara mı? Be, yani
1: başlangıçta yıllara diye düşünüyorduk, hala öyle düşünüyoruz. E, bu bahsettiğim işler dışında da aslında bazı şeyler var. Mesela köy okulları değişimi Koda e, Derneği'nin bir e, öğrendiği bir talep olmuştu. Köy öğretmenlerine yönelik dorjuman ihtiyacından, yani barınma mekanları çok azaldığı için ve birçok öğretmen geri döndüğü ve yeni öğretmenler geleceği noktada aslında bu yeni gelenler için yerler lazım diye bir e, şey iletmişlerdi. Çok ufak tefek acaba ne olabilir diye biraz böyle yaklaşık bütçeler üstünden bir şeyler söylemeye çalıştık. Bilmiyorum belki ileride öyle bir tema olur. Ya da sahada böyle işte çadır alanlarına yönelik konteyner alanlarına yönelik şeyler duyuyoruz. Yine başka bir ekip Urban Cup'la aslında onların Gaziantep Islahiye'de ya yapmak istedikleri bir topluluk alanı projesi var. Biraz böyle onun e, fon arayışındalar. Öyle şeyler olabilir. Yani biz hani çok fazla yapılacak iş var. Alanı gördüğümüz. Yani her yeri de göremedik açıkçası. Maraş'ın ilçelerini gezdik. Antakya'yı biliyoruz. Adıyaman'a, Malatya'ya gitme niyetlerimiz vardı. Şimdilik gidemedik. Çok uzun sürecek. Yani çok ağır bir yıkım var. Biraz da böyle hızlıca da belki tabii ülke gündemi seçimle falan değişmiş şimdi belki seçim sonrası yine oralara bir yoğunluk olur mu bilmiyorum ama böyle hızlıca da unutuldu mu diye bir kaygılar var diyeyim ilk başta yani Antakya özellikle çok zor mesela yani Maraş, Merkez biraz böyle bir şeyler var gibi o yüzden daha hızlı aksiyon alınabiliyor ama çoğu yerde çok küçük ilçelerde tamamen yok olmuş ilçeler var ne olacak bunlar çok sıkıntılı durumlar var o yüzden galiba yıllara yayılacak diyebilirim. Aslında on binlerce yüz binlerce kişiye barınacak yer gerekecek, gerekiyor. Sosyal alanlar hani bu konteynerlar bir şeyler ilk çözümler yapılsa bile e sonra ne olacak? Yani bu insanlar yani çocuklar nerede oynayacak? Nerede eğitim, e, eğitim görecekler? İnsanlar nerede işe gidecekler? Nerede bir çay içecekler falan bir sürü bir sürü şey katlanıyor. Barınma belki yani hemen bir çözüm gibi düşünülüyor ama hemen ardından başka meseleler geliyor ve tekrar yaşanması için tekrar oralarda bir hayat kurulması için bunlar da yani ikincil değil belki öncelikli şeyler düşünülmesi gereken durumlar ve zor yani iş çok zor.
3: Merkezi otoriteler ya da yerel otoriteler nasıl yaklaşmalı mimarlıkla ilgili ihtiyaçları? <gülüyor> <Berna>? <gülüyor>
2: Bu biraz zor bir soru. Ee, aslında... E, maalesef yani bu çok politik ya yani çok siyasi bir e, konu bu bence e, ama aslında bir kere zaten mimarlardan önce e, planlamacılar, şehir e, planlamacılarının aslında meselesi olan şey biraz e, kavram karmaşasına mimarlara e, veriliyor, mimarların işi müteahhitlere veriliyor gibi böyle bir zincirleme e, çıkmazdayız bence. Ee, tabii ki daha katılımcı süreçler olabilir. Yani bu çok gerekli. Bir de Emre de bana katılacaktır zannedersem çeşitliliği kurabilmek aslında birincil kaygı olmalı. Yani çoğumuz biliyoruz. Ölçeği büyüyen, bir kere de yapılan gerek işte bir toplu konut projesi olsun, gerek bir lüks site olsun fark etmez. Bu tür yerlerde bir kereden hepsi yapıldığında aslında bir zihinden çıkan bir için ya da bir ofisten, bir aktörden çıkan hiçbir mekan tatmin edici olmuyor uzun vadede. Dolayısıyla bir aktör, birkaç aktör değil de başka bir zemin kurulsa herhalde her şeyden daha iyi cevap verecektir ihtiyaçlara.
1: Evet, ben de yani katılıyorum ve yani biraz böyle siz de belki görmüşsünüzdür görülüyor bazı ofisler, o ofisler tek başlarına da değiller ya başka ofisler ya da işte bilim insanlarıyla beraber belki yerelde kurumlarla danışarak bir şeyler üretiyor gibiler ama yani işlemen böyle bir görseller yine saçılmaya başladı ona dönüyor. Ya belki ilk etapta bu sadece ilk etaplık bir şey gibi ama ben an dediğine katılıyorum ve bunların böyle işlemeyeceğini de düşünüyorum. Yani şeycilik anlamında belki gelen kararlara bir şeylere ihtiyacımız var. Yani özellikle bu yapılaşma alanlarıyla ilgili, imarlarla ilgili çok ciddi değişikliklere de ihtiyaç var. Ee, ama yani sonra bunun evet yani bu ihtiyaçları kararları kimler alıyor? Bunlar illa ki bir mimarlık ofisine gidecek ve onların e, yapacağı görsellerle mi işler devam edecek? Yani sağda bunun pek gerçekliği olacağını düşünmüyorum. Yani bazı şeyler belki ilk etapta uygulanmaya çalışılacak, belki bazı göz önünde olan noktalarda bir şeyler yapılmaya çalışacak ama kentlerin doğası böyle değil, böyle gelişmeyecekler. Şey de demiyorum yani kentlerin geçmiş doğası da yanlış bir sürü şey üstüne gelişmiş. Yani doğal olmayan da belki kararlar, durumlar üstüne gelişmiş çok fazla şey var. Onların da değişmesi lazım. Yani biraz zaman alacağını düşünmek lazım. Çok aceleci davranmamak lazım. Acil yaşlar tabii ki giderilmeli ama kentin tekrar yapılanması anlamında aceleci olunduğunda olmayacak yani.
2: Bir de bir kereden yapmak e, iddiası yerine zamanla kendi kendine onu kullananların en azından bir kısmını kendilerine göre adapte edebilecekleri bir şeye dönüşse o zaman hem e, yan yana gelebilen hem de çeşitlenen bir e, şehir parçası bir kent parçası oluşabilir. Kent parçaları oluşabilir diye e, düşünüyorum. Yani dünyada aslında bunların örneği var. Bu literatür dolu yani çok çok hızlıca uygulanabilecek şeyler var ama işte e, bilmiyorum nasıl sesler duyurulacak.
1: Yani şu anda tabii ki e, şey yani dışarıdan çok desteğe ihtiyaç var. Mesela demin de biraz dedim Maraş biraz böyle e, bazı şeyleri kaldığı için kendini ayakta tutabiliyor ama mesela Antakya'da o durum çok zor. Antakya'nın Hala bir geçici, faza geçme durumu yok gibiydi. Ben en son Nisan ayında gördüm. Bir süredir de gidemedim. Ee, yani biraz böyle dışarıdan bir şey lazım. Hani mimarlık anlamında da belki dışarıdan bazı destekler, kararlar bir şeyler olabilir ama bunlar çok devam edemez yani. Bir yerden sonra, yani hemen 1-2 yılda, 3 yılda da e, bitecek şeyler değil. 10 yıllar belki e, alacaktır. Onun için yani Berna'nın da dediği gibi oradaki dinamiklerle beraber bunların nasıl gelişeceğini görmek lazım. Ve o yüzden yani oradaki insanlara, oradaki kurumlara, mimarlara, mühendisliği, halka, katılımcılara, kullanıcılara, herkese onları, onları alan açacak, onlarla beraber işleyecek. Aslında biraz ilk baştaki o yardım destekten sonra insanların aslında orada insanların ayağa kaldıracağı yeni kentler olması gerektiğini düşünüyorum.
3: Başka ülkelerden güzel örnekler aklınıza geliyor mu?
2: Ya aslında afet sonrası olmak zorunda değil ama e, yani ev ya konut krizi içerisinde de cevap ver. O da bir bir krizi yani sonuçta e, cevap veren e, çeşitli örnekler var. Çok ünlü yani mimarlık dünyasında çok iyi bilinen isimlerden işte Aravena var. E, mesela bu işte Bütçe az olduğu için konutların olmazsa olmaz kısımları inşa edip zamanla büyütülebilir genişletilebilir konutlar aslında önerisi projesi var. Aslında çok basit. Daha önce de yapılmış bir proje. 80'li yıllarda Türkiye 80 darbesine hemen önce Türkiye'de de benzer şeyler yapıldığına dair aslında belgelerimiz var ama işte kesintili hafızadan ötürü maalesef elimizde. Yani bilinmiyor genel
3: olarak. Nerede yapılmış?
2: Bu proje İstanbul'da o zaman daha yeni yapılaşmalar oldu. Yani benim elimde burada belgeler yok. İnsanların beyanlarından ancak söyleyebiliyorum ama İstanbul'un daha yeni şey yapılan gece kondudan işçi konutlarına dönmek üzere olan Belki örnek mahallesinin dışı biraz daha Kayış Dağı'na gelmeden olan İçerenköy'ün ilerisi diyelim. Bu tür bölgelerde denenmeye başlanıp sonra kesiliyor yani asla tam şeye geçemiyor. Ama evinin başka örneklerde vardır maalesef dediğim gibi hafızamız belgelerimiz yok. Başka çeşitlik yaratan afet sonrası aslında bir aslında afet o da afet tam afet sonrası değil. Ted Cruz diye bir isim var. O çok bilinir. Kaliforniya, Güney Kaliforniya'da çalışan bir mimar. Çalıştığı şantiyelerdeki artık malzemelerle sınırı geçip Meksika'nın kuzeyinde Tijuana'da çok hızlı konutlar inşa ediyor aslında elinde olanlarla. Barınaklar, konutlar inşa ediyor orada evsiz kişilere ya da kötüydüğümde kişilere ama afet sonrasında tabii örnekleri Emre dahil biliyor pası bana attı ama
0: <gülüyor>
1: yok ben ama mesela geçen şöyle bir şey oldu bir Maraşlı bir mimar ama şu anda Japonya'da yüksek lisans bize ulaştı o hem Japonya'da böyle meseleler nasıl oluyor diye Bizim yaptığımız gibi topluluk merkezleri ya da böyle barınma alanlarına yönelik işlerinden örnekler gösterdiği bir şey vardı ama mesela orada hemen böyle dikkatimizi çeken belki biz işte şimdi böyle Maksimum kapasiteyi zorlayarak ip gibi dizerek konteynerı böyle 2000-3000 konteynerlik yerler yapmaya çalışıyoruz. Ama orada hep böyle 40 konteyner 50 konteyner maksimum konteynerlarda modifiye ediliyor. Ee, küçük küçük alanlarda belki çok aralarını da açmadan ama hani ayrıştırarak biraz yığın haline kurmadan bunların ortak alanlarını düşünerek konteyner etrafındaki yani konteyner ya da geçici yaşam birimi diyelim bunlara onların ııı ee, etrafında insanların böyle ya yani hem bir araya gelme hem de özel mekan ihtiyaçları var. Bu mahremiyet özel alan konusunda da çok büyük sıkıntılar e, var. Kızılarda da vardı, Konteynerlarda belki daha da var veya da aynı durum devam ediyor diyebilirim. Öyle şeyleri gözeterek e, örneklerinden bahsediyordu. Japonya'nın güneyinde bir yerdi galiba
2: sanırım. E, aslında Japonya o e, görüştüğümüz kişi ya yani kurum ya yani bir üniversite aslında isim maalesef kusur bakmayıp paylaşamıyorum ben de ama genel olarak Japonya'nın e, Tamamında aslında e, yerel e, inisiyatiflerin ya da işte belediyelerin bu açık alanda ya yani ortak hazırda ortak alan olan park alanları olabilir işte belli yeşil alanlar olabilir. Buralarda afet durumuna kadar kapalı duran ama bir yandan bazen kısmi kent mobilyası gibi kullanılan afet durumunda da konuta dönüşen ya da barınağa dönüşen sistemleri aslında bizle paylaştı. Anladığımız kadarıyla Japonya'nın tamamına yayılmış bir uygulama.
3: Peki Türkiye'nin mimarlık hafızası nerede? 10 yani <gülüyor> yıllardır hatta belki yüzyıllardır mimarlık bir konu bu topraklarda. İnsanlar düşünüyor, yazıyor ama bir afet olduğu zaman her şey yeniden başlanıyor acaba?
2: E, bence burada... Yani şöyle bir hata yapılıyor. Mimarlık alanında dışından kişiler, bu, bu kişilerin arasına aslında sosyal bilimciler de bazen dahil. E, kentlerin haline bakıp e, bir düzgün yapamadınız falan gibi şeyler söylüyorlar bizim mimarlara veya orada zaten başlıyor problem. Çünkü zaten bizim değil, plancıların aslında hani teknik olarak aslında yani işe sorumluluğu büyük bir kısmı. Ama aslında onların da değil yani burada aslında bir şeyin üretim zincirini anlamaktan geçiyor galiba e, hikaye yani kimde karar verme mekanizması kimdir e, kural koyanlar kimdir e, bunun olmasına izin verenler kimdir diye baktığımız zaman o zaman aslında sorumuzun cevabı belki de hemen kendi kendine verecektir ya yani yerel yönetimlerin bu kadar süreksiz olduğu e, katılımla ilgili her şeyin asıpkar kesintili olduğu her konudaki hafızanın belli kesintere uğradığı bir yerde olduğumuz için herhalde şey beklenecek bir sonuç aslında. Bilmiyorum cevap verebildim
3: mi bu soruya? Daha çok şeyi kastetmiştim. Yeni yöntemler bulmak için geriye dönüp bakabileceğimiz kaynaklar var mı? Neredeler?
2: Yani aslında burada mesela isim vermemde bir sakınca yoksa şeyde Antakya'daki özellikle yıkımla ilgili oranın tabii bir de tarihi ee, önemi değeri mirası barındırdı kültürel mirasla ilgili bir ayrı bir hassasiyet oluştu belki fark et yani herkes farkındadır orayla ilgili bir toplantılar serisi başladı ve bir iliyatif kuruldu e, mimarlar arasında bilmiyorum nasıl sonuç verecek ama ortak akıl e, diye bir proje ismiyle geçiyor e, hiçbir e, resmi kurumla bir yani bir karar bir şey olmadan kendi kendine 200 sanırım şu an kişinin olduğu. Yani biz dahil değiliz. Bizden çok başka bir derneğin direkt bir bağlantısı yok. bu ortak akıl projesi mesela sürece başladığında İlhan Tekeli gibi mesela bir yani Türkiye'nin planlama tarihini aslında en önemli Yaşayan ismini herhalde hem e, tarihsel bilgi hem de hafız anlamında hem de demokrasi veya demokratik uygulamalar veya ço çoğulcu uygulamalarla ilgili de her şeyi belgelemiş yani çok fazla birikim olan birisi olarak mesela hemen ön plana çıktı ama işte bu televizyonlara çıktı ana haber kanallarının bir kısmına bile çıktı diyebiliriz ama ve seminerler verdi kendisi e, birçok özveride bulunduğu yaşına rağmen ama e, bir şekilde mesela bunun karşını bul nasıl bulacağını nerede bu hafızanın biriktirileceğini söylemek güç yani aslında. Dolayısıyla cevap veremiyorum. Ya yani bir çaba oluyor, bir istek oluyor ama sonra e, mesela Emre de bahsetti. Aslında şimdiden biz Maraş'ta bile e, alın biraz ya da çevremize deprem bölgesinin aciliyetinin biraz kenara atıldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu aynı şey mimarlığın bilgisi veya planlamanın bilgisiyle de e, bilgisine de ilgili oluyor. O da unutuluyor, kenara çekiliyor diyebiliriz herhalde.
3: İlgililer size nasıl destek olabilir?
1: Şimdi bizim e, süreçleri paylaştığımız bir e, kendi web sitemizin haricinde e, himafet.org diye bir yer var. Orada bu toprak tasarımını, ahşap tasarımını e, böyle güncellediğimiz kitapçıklar, süreçlere dahil olan Kişiler, kurumların bilgilerini paylaştığımız, işte çeşitli tasarım atölyeleri, uygulama atölyeleri yapıyoruz. Ee, onları paylaştığımız bir diğer var. Buradan takip edebilirler. Ee, buralarda çeşitli desteklere e, yönelik yönlendirmeler de var. Arzu ederlerse bunlara e, daha destek verebilirler. Ya da işte Geçtiğimiz hafta sonu bir tasarım atölyesi yapmıştık. Bunun için bir açık çağrı vardı. İlerleyen süreçte de yine yeni tasarım atölyeleri ya da uygulama atölyeleri için çağrılarımız olabilir. Bunlara başvurabilirler.
2: Yani aslında kısacası hem kişilerin bireysel katılımları hem de mümkün oluyorsa aslında maddi desteklere çok ihtiyaç var. Zaten bir şey unutuldu bu zamanda üst üstlük mimarlık gibi uzun vadeli yani biraz zaman gerektiren aslında e, meselelerde destek yardım yani öncelikle olmuyor O yüzden ilgi duyanlar e, şansı olanların desteği bizim için e, çok çok değerli demek isterim.
3: Kiinizize de çok teşekkürler.